0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos una vez más al podcast Aquí y Ahora. Yo soy vuestra host, Sofía del Campo, y empezamos una vez más, una semana más. Ya sé lo que estáis pensando. Sofía, es miércoles, llevas tres días de retraso. Sí, es cierto, es cierto. Se me ha acumulado un poco la vida y, y no me he organizado para hacerlo antes, pero más vale tarde que nunca, así que aquí estoy. Hoy es también diferente porque estamos a miércoles, como he dicho, es por la mañana, estoy grabando el episodio justo antes de irme a trabajar y, y también porque no me estoy sintiendo 100% bien o algo así. Y quiero ser totalmente sincera con vosotros, eh, en teoría iba a grabar el episodio el domingo, que además me pasó una cosa súper guay, que es lo de mi primera clase de baile, que os lo voy a contar y la energía estaba a otro nivel, o sea, yo tenía la energía en Marte, o sea, arribísima. Pero no pude grabar el episodio y luego estos tres días eh, ha sido como un poco un choque de, de realidad. Así que, como ya sabemos, yo voy a ir poquito a poco y voy a... Tengo aquí el cuaderno con lo que iba a decir, pero probablemente mmm, voy, a ir a a, voy, a, voy a improvisar con lo que me vaya saliendo. Entonces creo que voy a empezar primero con, por cómo me siento. Y yo estaba muy bien, el fin de semana estaba bastante bien, es verdad que me lo tomé, me lo tomé de relax. El viernes salí a tomar algo después de trabajar con mis amigos y pues bebimos unas cuantas copas, así que el sábado nos lo tomamos de, de chill en casa, viendo películas, comiendo, terminamos viendo por la noche Frozen 2 y comiendo eh, noodles y la verdad es que era un planazo. Y luego jugando un juego, ¿cómo se llamaba? El pueblo el pueblo duerme o algo así, en plan, no sé, sin más, de chill. Y luego el domingo, el domingo, ah, el domingo, también era un poco, estábamos un poco haciendo nada, la verdad, que de ahí yo creo que el problema que me ha pasado este, estos tres días, que os lo cuento, pero bueno, vamos a empezar con algo bonito, y es lo que hice el domingo. El domingo, como ya sabéis que lo he dicho 50.000 veces en el podcast, era mi primera clase de baile, ¿Y por qué para mí es tan importante? Porque yo llevo toda mi adolescencia y parte de mi infancia pensando que yo no tenía ritmo para bailar, que ni para la música ni para nada, que lo del ritmo musical no era para mí, que como tantas otras cosas que luego tengo que decir. Y, y pues yo lo, lo descarté de mi mente. Es que era algo que ni se me pasaba por la cabeza. Pero luego hace dos años, Empecé a darme cuenta de que me gustaba bailar, de que yo iba por la calle y me ponía a bailar y también me daba un poco igual quien estuviera delante. Iba por la calle y me ponía a bailar, y me ponía música y me salía solo, me salía solo. Me hacía feliz, pero tampoco me planteaba que, me, que quisiera bailar como tal, como hobby. Era simplemente... Como, supongo que iba poco a poco, mi cuerpo iba poco a poco despertando y poco a poco se iba, se iba permitiendo decirme o susurrarme como un recuerdo que yo tenía, que era que me encantaba bailar, pero yo no me daba cuenta y luego seguía así, seguí así, seguí así y cuando hace unos meses llegué, a, llegué aquí a, a Estados Unidos, a Nueva York y, y me di cuenta que quería intentarlo, que quería, que no sé si es por la ciudad de Nueva York o ya tenía yo la idea de antes, pero sentía que a lo mejor en Nueva York era más fácil empezar a bailar y me puse a buscar, que no tiene nada que ver, que en todas partes puedes empezar a bailar pero bueno, me puse a empezar me puse a buscar academias de baile y mi amigo Omar, que estudia eh, para ser estrella de Broadway, para ser actor de Broadway, en musicales, me comentó de, de un par de academias. Y me metí a investigar y descubrí una de ellas que se llama Broadway Dance Center, que está justo en el centro de, de, Times Square, o sea, en el centro de la ciudad en Times Square. Y, de, y, en, y entonces me, di, me puse a investigar. Y me di cuenta que había workshops para beginners, que significa que son como clases especiales para principiantes desde cero, desde cero, desde cero, porque una cosa es que yo me de repente me estuviera abriendo a empezar a bailar y a romper ese miedo que yo tenía y otra cosa es que me metiera en una clase con, con la gente que ya sabía hacer muchas cosas, pues no, no, hay que yo me tiro a la piscina pero pi, pro, primero voy metiendo un pie, porque tirarse de, de bomba no, te puede dar una ingestión, ¿sabes? Una indigestión y no. Entonces, eh, resulta que esta, este centro sí que tenía para principiantes. Y me puse a ver los estilos. Y a mí siempre me ha llamado la atención el hip-hop y el baile comercial. Me flipa, me flipa. De hecho, no sé si sabéis el grupo de música Blackpink. Es un grupo de música coreano. Son cuatro chicas. Pues hay una de ellas que se llama, Liz, no, se llama Lisa. Me encanta cómo baila. Es que me encanta cómo baila. Yo quiero bailar como ella. Total que me puse a investigar si tenían de hip-hop. Y tenían... Pero eh, ellos daban en, el, en el centro de la academia, dan el nombre de, del profesor que imparte las clases y luego su Instagram. Entonces me metí a la cuenta de Instagram del profesor y estaba guay, pero no sé, no me transmitía nada. Es más, me transmitía un poco... La clase me transmitía todavía respeto y miedo porque había muchas personas en esa, en esa clase. Entonces seguí bajando y encontré otra que era cabaret burlesque. ¡En mi vida! ¡En mi vida! Se me había ocurrido bailar cabaret ni burlesque. No sé si sabe, habéis visto la película... Burlesque, burlesque protagonizada por Cristina Aguilera, la cantante, si no la habéis hecho os la recomiendo, está muy bien. Bueno, pues era un rollo así. Pero yo, me llamó la atención porque lo demás era jazz, ballet, eh, eh, tap, que es esto de claquet, etc. No me llamaba tanto la atención. Pero esto, me, algo, algo me llamó la atención. Así que me metí en el Instagram de la, de, la, de la profesora, y la vibra de la profesora era muy empoderante. Me parecía que tenía una... una me, me daba la vibra de una mujer empoderada que se hacía cargo de su, de su sexualidad, de su sensualidad y de su poder y yo dije, pues mira, no tengo ni idea de qué va exactamente este tipo de baile, pero esta vibra me encanta y quizás lo que necesite para romper el hielo. Así que lo estuve pensando bastante y al final eh, reservé y me apunté a la de cabaret. A todo esto os lo estoy diciendo aquí como todo muy fluido, pero este proceso a mí me llevó meses. Primero meses darme cuenta de que quería bailar. Luego tres meses encontrar la academia de baile, o no, bueno, no encontrarla, encontré rápido, pero decidir que iba a apuntarme, y luego unas tres semanas decidir el estilo de baile. Y todo esto con llamadas para a mi madre y contándoselo a, a y contándoselo a mis amigos, etc. Es como que yo en el fondo ya había tomado la decisión, pero necesitaba dar círculos alrededor de ella para ir poquito a poco y no asustarme yo misma. Ese es el proceso, ese es el proceso que yo he experimentado cuando te enfrentas a un miedo. Deci lo decides desde el minuto uno, decides que vas a romper ese miedo, pero como lo has decidido, tú, o sea, tu, sub tu subconsciente lo ha decidido, pero tu consciente está dando vueltas, como haciéndose la remolona alrededor de la decisión, acercándose poquito a poco, pero lo hace de tal manera que está disimulando que no se está acercando. Está disimulando que realmente no, no lo está haciendo. Como una niña pequeña que se acerca a coger un premio, pero está disimulando delante de los adultos como que no lo está haciendo. Pues igual, yo siento que es igual. Tu subconsciente y tú casi conscientemente has decidido que lo vas a hacer, pero te autoengañas, autoengañas a tu consciente para que no se asuste y salga corriendo. Pero en el fondo vas dando un pasito disimuladamente. Es algo, es como un baile. Es un baile raro, pero yo he descubierto que funciona así, por lo menos yo funciona así con respecto al miedo. Total, que, que me apunté y ya llegaba el día, y el día era el 16 de abril, o sea, el domingo pasado, y, y yo, yo, como, yo creo que yo actuaba como cuando me vine a Nueva York, yo como si nada, yo, a mí no está pasando nada, no existe, yo no estoy haciendo nada, de verdad que es el truco que tengo, yo no, yo no tomo esta decisión, así que mi cerebro no se puede asustar. Pero llegó el domingo... Y, y ahí ya, uff, empezaron un poco los nervios. Y me, en, el, en la clase decían que tenía que, en, el, en internet decían que tenía que llevar como ropa cómoda. Y yo había visto a las chicas que lleva en los vídeos de Instagram y llevaban pues eso, mallas, etc. Pero ya empecé, aquí ya empezó a hacer calor en Nueva York. Así que me puse unos ciclistas negros y un top negro. Es ropa con la que me siento muy, muy cómoda. No me puse ropa de ir al gimnasio totalmente, sino me puse ropa con la que me siento sexy y cómoda y que es mi estilo 100% porque he aprendido que, que, no, que no tienes por qué ir tirada o la actitud que yo tenía cuando iba al gimnasio la pues me pongo cualquier cosa sin más. Pues no, o sea, puedes ir arreglada a los sitios, sentirte muy cómoda. A mí me sorprendía cuando venía al gimnasio a gente maquillada o gente con. con un montón de collares y pendientes, y yo diciendo, pues si van a hacer deporte, ¿por qué se. ¿Por qué llevan todo eso? ¿Por qué no se lo quitan? Bueno, pues se, por, ahora me he dado cuenta que es probablemente porque esas personas se sienten muy bien llevando esos anillos y esos collares, incluso yendo maquillada, aunque sea hacer deporte y sudar. Y entonces es, es una buena técnica. Yo antes lo juzgaba y me he dado cuenta que es una buena técnica para sentirte a gusto haciendo algo, algo nuevo. Total, que me puse unas mañas ciclistas negras, un top super, un top negro también que me gusta mucho, básico, pero me gusta. Y me puse y me puse el eyeliner, me hice una línea negra de eyeliner en los ojos preciosa y me puse una coleta que me gustaba con el flequillo suelto, ni siquiera me lo até con pinzas. Y me puse luego las sneakers, las Air Force blancas y los calcetines de Nike blancos altos. yo O sea, yo podría haber salido perfectamente a la calle así, pero me lo puse para ir al centro porque me daba como más, me daba más energía, me daba más fuerza, me daba más seguridad personal aparecer así. O sea, me estaba dando la importancia que yo tenía. Es que se trata de eso. Es que se trata de darte importancia en cualquier momento y en cualquier circunstancia. En plan, sentir y saber que vales. No que cualquier cual sirve cualquier cosa. No, no sirve cualquier cosa. Tómate tu tiempo en, en, en vestirte como te hace sentir fuerte y feliz y, y segura de ti misma. Tómate tu tiempo para, para cualquier cosa, para, para tu, hacerte el desayuno me da igual, no no, no eres algo sin más, eres lo más importante que tienes en tu vida, así que tómate el tiempo para asegurarte que te sientes como tal, fuerte y segura e importante. Y para algunas personas va a ser ponerse collares y pendientes para ir al gimnasio para su primera clase de baile, para otras personas va a ser ponerse un chandal. para otras personas, lo que sea, lo que sirva para ti, pero date la importancia que tienes. Bien. Pues yo me puse así, y mis amigos estaban comiendo en el salón, me acerqué y dije, me voy, deseadme suerte, y todos, <risas> y me fui, y, y llegué a, Nadie estoy a 10 minutos del centro, así que llegué en metro eh, allí, me puse con Google Maps y llegué, bueno, ahí eh, yo estaba todo muy bien, todo muy tranquilo, hasta que llegué, entré en la academia, y me dijeron, ah, es el estudio 2. Y yo, ah, perfecto. Fui subiendo y nada más de entrar y yo me di cuenta, me dio un... bueno, 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 bueno. ¿El academia de... ¿Esta no era la típica academia de barrio que enseñan alguna coreografía y baile así sin más para entretenerte? No, resulta que Broadway Dance Center es, un, es una academia de baile profesional. O sea, la gente va allí porque quiere ser bailarín profesional. Y, y yo me di cuenta, porque de repente iban pasando las aulas, las aulas de cristal, y yo veía a la gente haciendo ballet. Pero un ballet, un ballet de película, eh, jazz, eh, otros movimientos, otros, otros estilos que ni siquiera sé nombrar. Y veía a chicas jóvenes y chicos que salían de las clases y estaban pues, hablando en el pasillo entre clase y clase. Y entonces, ahí sí, ahí sí, yo ya no pude engañar más a mi cerebro y a mi miedo. Ahí me dio. Un momento de, Dios mío, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué hago aquí? Que me pasa siempre que me hago algo nuevo. Y me entraron ganas de vomitar. A ver, tampoco tan exagerado. No ganas de vomitar, pero así es como lo escribo yo. Yo me, me estaba poniendo mala. Yo estaba planteándome, Sofía, ¿por qué vuelves a hacerlo? ¿Por qué vuelves a meterte donde no te llaman? Recuerdo que la primera, la primera vez que sentí eso fue en el 2010. Yo con 16 años eh, me fui a Canadá a pasar un, un, un mes en verano, el típico intercambio que haces y, y yo, yo sé que yo, yo, yo tenía muchísimas ganas de eso, lo insistí a mis padres, insistí, lo hablamos y conseguí hacerlo. Pues fue llegar a Canadá, fue llegar a la, a la habitación, a la casa de la señora con la que iba a pasar un mes, una señora mayor, me recogió la, de, de, del, del aeropuerto, bla, 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 llegamos a la casa, le, le dije buenas noches, porque era por la noche me metí en la habitación y recuerdo perfectamente, mi cerebro dijo... ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué hago en la otra parte del mundo? ¿Qué hago aquí? Y creo creo que mi cerebro funciona así. Yo tomo una decisión para salir de mi, zon de mi zona de confort. Yo pienso mucho en esa decisión, pero una vez que la tomo, mi cerebro decide obviarla, no existe. Hasta el momento en el que la estoy ejecutando y en ese momento es como que mi cerebro se vuelve a dar cuenta de lo que estoy haciendo y siempre piensa lo, lo mismo en plan ¿qué estoy haciendo? Pero es como justo antes de lanzarse el, del helicóptero para hacer paraquedismo, para que ya no hay vuelta atrás, ya lo has hecho y una vez que estás tirando, ya estás en el aire es cuando mi cerebro se despierta, pues mi cerebro funciona así, cosa que agradezco porque si no no me movería de otra manera. Eh, el caso es que yo estaba sintiéndome así, llegué al, al estudio 2. Y no había, no había nadie. Había gente haciendo yoga adentro, pero no había nadie esperando. Y quedaban tres minutos. Y yo pensando, ¿qué, qué ocurre? O sea, ¿qué ocurre? Estoy sos, ¿Voy a ser sola yo, solo yo? pero de, y, yo, y a todo esto me puse en el directo de TikTok, eh, a, a subir historias de TikTok en ese momento, porque necesitaba vuestro apoyo. <risa> necesitaba compartirlo con vosotros para sentirme mejor. Y, y yo estaba ahí grabando lo que estaba pasando. Y justo empezaron a llegar chicas. ¡Chicas de mi edad! Y empecé a relajarme. Y cuando digo de mi edad, o sea... Uno de esos miedos era, era estar con niñas de 16 años, que, está, que si llega a ser niñas de 16 años, pues ala, pues adelante Mari Carmen, aprendo con ellas. Pero también supongo que en el fondo quería confirmar que había gente de mi edad, o sea de 28 años, que empezaba a bailar o que empezaba a hacer algo diferente, que a lo mejor quería confirmar que, que no solo está permitido innovar, y conocerte cuando eres pequeña, cuando eres adolescente, también es válido. Y todo el mundo lo intenta cuando eres joven, cuando eres una mujer adulta, cuando tienes 50 años. O sea, necesitaba validar esa, ese, ese pensamiento. Y, y, y me pasó. Y resulta que tuve la suerte de que es así. Que la mayoría de las chicas que llegaron tenían mi edad, pues 25, 30, 26, no sé. Y empecé a relajarme. Y, y entonces llegó la profesora y entramos en el estudio bien, la profesora entró que por cierto no era la profesora, la profesora, era la asistente la profesora, porque resulta que la profesora está lejos, volverá la semana que viene la profesora llegó se quitó la, Sara se llama, se quitó la cazadora de cuero llevaba un outfit, escuchadme llevaba un, un encaje un corsé de encaje eh, negro, con rosas en el pecho luego unas medias de encaje negro, luego el, el corsé terminaba en tanga, un outfit un outfit tan sexy tan empoderado, o sea yo me quedé mirándola en plan, es que no me lo esperaba y, 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 y ella como si estuviera llevando un chándal, lo más normal del mundo llevaba ese outfit con una confianza, con una seguridad que yo me quedé impresionada, yo pensé Dios, yo quiero eso Quiero eso, quiero llevar lo que me dé la gana, quiero llevar algo que me haga feliz y, 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 y ir con una confianza de, de diosa por la, por la vida, te lo prometo. Me quedé fascinada. Luego me di cuenta que había otras dos chicas que también llevaban esos outfits y yo dije, ah, pues adelante, pues yo voy a terminar después de estas seis semanas de, de aprender cabaret y voy a terminar así. Total que eh, empieza la clase y la profesora bajó, la, la profesora es súper maja. Bajó la luz, puso una luz un poco más de ambiente y nos dijo, vale, vamos a relajarnos. A todo esto tengo que decir que había un hombre, creo que unos de cuarenta y pico años, Patrick, había un hombre en la clase también y yo en el fondo estaba aplaudiéndole en plan, ole tú, ole tú, que estás en una clase que en teoría puede parecer más por, por el estilo de baile para mujeres y aquí solo hay chicas jóvenes y tú estás aquí porque te gusta. Me impresionó también eso y lo admiré muchísimo. ¿Te gusta? Lo intentas y lo haces y aquí estamos todos igual. Total, que empezó la clase y yo os estoy contando todo, pero que es que aprendí mucho de todo esto. Empezó la clase y yo no pude evitarlo. Me, me, a la chica que tenía al lado le dije, hola, me llamo es Sofía, estoy a punto de vomitar de los nervios. Y, y ella empezó a reírse. Y ella me dice, yo estoy igual, no sé qué. Y otra cosa que os digo, en estos momentos es la clave para hacer amigos. Yo, siempre que voy a un sitio nuevo y quiero hacer amigos, es, es verdad que en ese sentido ya no siento vergüenza. Que digo ahora o nunca. Y, y en, vez de, en vez de evitar hablar y, retraer, y retraerme y esperar el momento adecuado dentro de varias clases, no, justo en el momento cuando noto que la energía está arriba, aunque esté nerviosa, voy y me presento. Aunque luego esa chica no vaya a ser mi, mi más amiga dentro de la clase o lo que sea pero se trata de hablar, de, de, de decir hola, aunque sea simple como los niños pequeños, hola, soy Sofía y estoy nerviosa, sin más, sé tú misma y eso poco a poco va, va dando, va, va conectando, va haciéndote que conectes con otras personas. Bueno, empezó la clase y la profesora empezó a hacer movimientos, yo tenía yo tenía miedo porque yo llevo toda mi vida, eh, toda mi vida me llevan diciendo que yo no tenía ritmo y yo me lo llegaba a creer, y yo tenía miedo de, ya verás, no voy a, no voy a tener ritmo, no voy a, no voy a seguir la clase, me voy a sentir rígida, pero yo creo que es por el estilo de, de, de música que acerté muchísimo, el estilo de música es como muy lento, muy sensual, te da tiempo a tomarte tu, tu tiempo, no tienes que ir corriendo de un lado para otro, <coughs> perdón, ni, me ni memorizando un montón de palabras, o sea, de, de pasos, así que fue una hora y media en la que mi cuerpo empezó como a descongelarse. Yo, al final de la hora y media seguí estando un poco rígida, pero me di cuenta de que durante estas seis clases que vienen voy a poder, eh, no sé cómo decirlo, a fundirme, voy a poder descongelarme, voy a poder eh, ser fluida y perder el miedo a enfrentarme a bailar y hacer lo que me gusta. Hubo momentos durante las clases que me entraron ganas de llorar, y era simplemente porque estaba siendo feliz, estaba haciendo, no sé, no sé explicarlo, estaba, creo que estaba reconciliándome con mi niña interior, os lo prometo. Y yo salí de esa clase de baile diciendo, quiero seguir bailando, quiero seguir bailando el resto de mi vida. No sé si de manera profesional, no sé si como hobby, no sé si mí, eh, por, eh, por mí misma o en clases, pero quiero seguir bailando el resto de mi vida. Es algo que me pertenece, es algo que forma parte de mí. Y os lo prometo que fue algo muy bonito. Otra cosa buena y que os recomiendo para que os lancéis a hacer esto, este tipo de, de actividades que os gustan y que nunca os habéis atrevido, la profesora al final de la clase nos eh, pidió el número de teléfono a todos y, eh, y el Instagram, para crear un grupo de Whatsapp y así poder enviarnos los vídeos, ir practicando y hablar de ello. Y yo noté que, era, que iba a ser mi oportunidad. Eh, yo ya cogí el número de teléfono de una de las chicas de allí, pero esto significa que voy a poder hacer amigas, que voy a poder tener, eh, quedar con otras personas. Y tú piensas, ¿pero cómo vais a ser amigas? Tampoco las conoces. Bueno, no las conozco, pero todas coincidimos en ser principiantes en un estilo de, de, de música que no conocíamos antes, y nos lanzamos, ya tienes eso en común, por eso es bueno averiguar qué es lo que te gusta, averiguar cuál es el hobby cuál es la actividad o cuál, qué es algo que te llama la atención y apuntarte a una clase donde haya más personas que vayan a empezar eso, porque tienes esa cosa en común y a, y a malas te puedes tomar un tinto de verano hablando de, de, hablando de lo que habéis aprendido una, eh, después de la clase y eso ya es socializar y eso ya es intentar hacer nuevos amigos y eso es abrirte a nuevos mundos y a nuevas personas y a nuevas perspectivas y eso te enriquece muchísimo yo me había dado cuenta, yo amo a mis amigos amo a la familia que tengo aquí que son mis amigos pero también me había dado cuenta últimamente de que necesito a eh, que necesito crecer y que necesito experimentar nuevas situaciones y eh, el baile estos, estos domingos me va a dar la oportunidad de tener un espacio para mí y de conectar con otras personas. Además todas estas chicas eran americanas y también me, también me gustó porque yo normalmente con las personas americanas con las que había interactuado pues no había conectado mucho, pero con esta chica sí, porque teníamos el baile en común y me hizo ilusión. Digo, yo, yo ya sabía que con esta chica voy a quedar más adelante y tengo algo en común y, y, y hay que abrirse. Y es una buena manera, como adultos, de hacer nuevos amigos. Así que os lo recomiendo. El caso, yo salí extasiada. Para mí fue, bueno, llamé a mi madre, hice no sé cuántos vídeos de TikTok, sabía perfectamente que os iba a contar esto y, y yo salí muy bien. ¿Qué ocurre? que luego llega el lunes. Voy a ir poco a poco según cronológicamente cómo me he estado sintiendo. El, el No, el lunes más que el lunes creo que fue ayer, ayer por la mañana iba caminando para trabajar y me di cuenta de algo. Últimamente yo admiro mucho eh, a la nena a la que cuido, Goldie, que tiene siete años. Goldie, eh, ella um, se atreve a hacerlo todo. Ella va al parque y se, y se como, como si fuera una... una Ay, como si fuera una liana, como si fuera un mono, se pone a pasar por todo el playground, por todas estas barras, se cuelga como un mono y lo hace, quiere jugar al baloncesto, coge el, ba coge el balón, se va con los niños y se pone a jugar al baloncesto, eh, quiere eh, saltar y hacer flips en el trampolín, en la, en, la, en la malla elástica, va y lo hace, o sea, no tiene miedo a intentar nada, no tiene miedo a intentar nada nuevo. Nada que esté considerado ni de niños ni de niñas, ve algo, una actividad física que le llama la atención, va y se lanza. Y yo llevo varios, ya varias semanas admirándola y ayer ya por la mañana me di cuenta. La admiro tanto porque y, la, la admiro y me, me, me di cuenta de que estoy pensando, joder, ojalá hubiera sido así yo de niña pequeña, ojalá, ojalá hubiera yo hecho esto de niña pequeña. Y ayer por la mañana me di cuenta, estaba admirándola tanto... Porque la niña interior que tengo dentro, mi niña interior, está observándola con la boca abierta en plan, yo quiero hacer eso. Yo sé que puedo hacer eso, pero no me lo he permitido. Eso es lo que me ha estado diciendo niña, mi niña pequeña, mi niña del pasado. Yo quería hacer eso y por circunstancias no me lo permití. Yo sé que soy como Goldie. Todo esto como si fuera el diálogo de mi niña pequeña. Dice, yo soy como, yo soy como Goldie, pero nunca me lo permití. Y ayer por la mañana, me pasó algo muy fuerte y es que sentí que el molde en el que me había metido o me habían metido o yo misma me había metido de pequeña se había roto como una piel de serpiente como si yo hubiera crecido como si yo ya fuera más grande que esa piel de serpiente y se hubiera roto y ya se me han, mis piernas han, han roto ese molde y esa piel, de, esa piel se ha quedado desprendida. Me di cuenta que soy la mujer soy la mujer que hubiera sido si, si si mi niña pequeña se hubiera dedicado a probarlo todo y hubieras y yo yo ahora mismo ya con 20 años, 28 años sería una mujer empoderada que prueba todo bueno pues me di cuenta que lo soy que lo soy que es verdad que no me he pasado toda mi infancia probando las cosas que quería hacer por miedo por sentir ridículo por sentir vergüenza por lo que sea que me ha me ha, me ha mantenido agarrada abajo, pero ayer me di cuenta que ese, ese molde se me ha roto. Porque me di cuenta de que ahora quiero probar todos los deportes. Que no tienes por qué tener 10, 8, 7 años o 15 años para probar cosas nuevas y para descubrirte. Que tienes derecho a descubrirte con 28, con 32, con 45, con 67. Tienes derecho y capacidad, es más, escuchadme, tienes capacidad para descubrirte en cualquier momento de tu vida. Y yo ahora mismo tengo 28 años, tengo energía y yo estaba sintiendo que me estaba quedando como atrofiada que los miedos me estaban atrofiando las articulaciones, que yo, yo yo llevaba años mirando a la gente haciendo cosas y yo diciendo ya se me ha pasado el arroz, ya no tengo la capacidad física para hacer eso. Mentira, mentira, es todo una capacidad mental, está todo en nuestra cabeza y a mí se me rompió el molde ayer y me sentí con no ya no es que me sintiera con fuerzas, es que me sorprendió descubrirme a mí misma otra vez por primera vez, me, me reconocí a mí misma que me encantan los deportes que me encanta hacer gimnasia artística, que me encanta hacer skate, que me encanta jugar al baloncesto, que me encanta jugar al tenis, que todas las actividades que yo había visto y que he crecido también viendo a los niños más que a las niñas, y, y siempre pensando, joder, me encanta, me encantaría hacer eso, me he dado cuenta de que yo soy eso, que soy, que soy una mujer aventurera, que he sido una niña aventurera, una no, adolescente aventurera, y sigo siendo una mujer aventurera, que me encantan los deportes, y que los voy a probar todos. Que el baile es el primer paso de algo mucho más grande. Que, que os lo prometo, que vi el otro día haciendo, el día haciendo gimnasia artística, digo, y de esta que es la profesional, y dije, es que lo voy a hacer. Y el baloncesto, veo a los niños que cuido, jugando al baloncesto, y es que me encanta, y es que me voy a apuntar al baloncesto. Es que no me voy a reprimir más. Es que se acabó pertenecer en una era y en una época que no es la mía. Y, y además no es algo... Que, es que ni siquiera, ayer me, me di cuenta que ni siquiera me estoy forzando que es que me está saliendo solo y es liberador. Y ayer por primera vez me vi a mí misma, o sea, me, me, me volví a conocer a mí misma. Por un momento digo, no, no reconocía a esta mujer, yo Sofía, digo, y este empoderamiento de, de, de me, me encantan los deportes, es que yo no asociaba eso a mí. Yo nunca había asociado que, me que los deportes me encantaran. Joder, resulta que me encantan. Resulta que lo quiero probar todo y resulta que sé que tengo capacidad. Así que adelante. Y esto, y esto os lo cuento... Para que no, no, tiene por qué, no tenéis por qué identificaros con los deportes, Pu puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que hayas pensado que te gusta, que no te lo has permitido, o cualquier cosa que te esté gustando ahora, aunque nunca tuve, se te hubiera pasado por la cabeza de pequeña, o nunca se te hubiera ocurrido antes, lánzate. Si te gusta algo, si admiras algo de alguien, si deseas algo, eso solo significa que lo llevas dentro. Os lo digo de verdad, lo que admiras de otra persona, lo que admiras que está haciendo otra persona, lo que deseas, lo, el deseo que tienes dentro cuando deseas estar haciendo algo y, pero te, y tú piensas que es simplemente que admiras a otra persona haciéndolo, no. Eso implica que tú lo llevas dentro. Ese deseo, esa admiración es tu intuición diciéndote que tú llevas eso dentro, que tú quieres hacer eso, que tú ya eres eso solo que por X o por B no te lo has permitido, pero que lo llevas. Y cada vez que sientes más deseo por hacer eso, significa que tu, que tu intuición se está volviendo más fuerte y que tu cuerpo está despertando y que te está diciendo, vamos adelante, atrévete, vamos a hacerlo. Así que hay que salir de esa zona de confort, hay que ser valientes y enfrentarse a ese miedo. Y escuchadme, una vez que decidís, vale, me voy a enfrentar a esto, me va a dar miedo, voy a sentir ridículo, pero quiero hacer esto. Una vez que tomáis esa decisión, a lo mejor te va a costar tres semanas ejecutarla o cinco meses, pero tú ya has tomado la decisión. Ahora solo se trata de bailar alrededor del miedo, ir, ir, ir haciendo trucos para hackear tu, tu mente y tu miedo y lanzarte y hacerlo. Yo con respecto a lo del baile, la, mi danza del miedo, por así decirlo, para enfrentarme a mi miedo, es, fue mmm, decir que no, que no había, que, o sea, fingir que, que, que lo había hecho, pero que no, que no iba a pasar. Poco a poco hasta que me iba acercando. Yo una vez que vaya descubriendo más trucos os los voy a ir diciendo. Pero por favor necesito que os lancéis. Y mientras estáis escuchando este episodio estoy segura, estoy 100% segura que os ha salido algo. Mientras me estabais escuchando os ha aparecido algo en la cabeza. Algo, lo que sea. Es, es ese deseo, esa actividad... Eso, lo que sea que, es, que os ha aparecido en la cabeza mientras me escuchabais, apuntadlo ahora mismo en un cuaderno. Apuntadlo y, dura, y durante veinticuatro horas digerirlo. Aunque sea algo que, no, que nunca hubieras pensado antes. Y por favor, prometedme, vamos a prometernos entre nosotros que vais a intentar ejecutar eso. Que vais a intentar hacerlo. Y no tiene por qué ser algo que te vaya a proporcionar un beneficio directo a nivel profesional. No. Puede ser simplemente para ser feliz, es más, que sea simplemente para disfrutar y para ser feliz. Y os digo una cosa, cada vez que enfrentáis estos miedos, cada vez que enfrentamos este, este, este miedo a ser ridículos, a hacer el idiota, a, a sentir vergüenza, a sentir que vamos a hacer, que, que nos van a rechazar, cada vez que nos enfrentamos a esto, crecemos de una manera tan impresionante que, que, es, que, es, que no, es que vale más que apuntarse a un curso y pagar mil euros por un curso de empoderamiento, os lo prometo, es de esta manera con lo que con lo que crecemos. Cada vez que, que te enfrentas a un miedo y que eres valiente, porque ser valiente, repito, es tener miedo y aún así hacerlo, sentir miedo y aún así hacerlo. Cada vez que eres valiente, tu fuego interior, ¿os acordáis de la llamita que os hablé en el episodio de cómo descubrir lo que te gusta? Vale, la llamita de tu corazón es gasolina pura, se enciende y se vuelve más grande y se vuelve una hoguera. Y tú no te das cuenta pero de repente tienes un montón más de confianza en ti misma y te estás demostrando a ti misma que te cuidas, que te mimas, que puedes confiar en ti misma, que logras todo lo que te propones. Cada vez que te enfrentas a un miedo, cada vez que te enfrentas y haces algo que siempre has querido hacer y te das ese permiso para hacerlo, te estás regalando amor a ti misma te estás amando a ti misma, te estás dando seguridad personal, confianza, y eso es oro, escuchadme bien, eso es oro puro, eso es algo que, de, que, que, que tenemos, que, que es lo más preciado que tenemos, y poco a poco vamos echando los hombros para atrás, y subimos y levantamos la cabeza, y caminamos con, con un poder que no sabíamos que teníamos, pero que siempre ha estado ahí, estamos despertando nuestro poder interior, os lo prometo, somos criaturas superpoderosas, Solo que nos han dicho lo contrario. Y nos hemos dicho lo contrario durante toda nuestra vida. Pero escuchadme, no es tarde. Nunca es tarde para despertar. Para, para, para sacar a esa bestia que llevas dentro. Esa criatura preciosa que lo puede hacer todo. Estamos en esta vida para disfrutar de todo. Bien. Creo que me voy a quedar con esta energía. No significa que lo, lo otro que os iba a contar... Creo que mañana, mañana por la mañana, voy a voy a crear otro episodio. Sé que lo he dicho varias veces, no soy perfecta, pero voy a intentar subir varios episodios a la semana. Así que lo siguiente que quería decir, creo que lo voy a hacer mañana. Eh, me voy a quedar aquí ahora con esta con esta energía porque es muy buena creo que debemos procesar primero esto, esta información que acabamos de hablar ahora mismo ya sé que hablo en plural pero es que sé que estáis ahí al lado, o sabes de que estamos todos siento que estamos ahora mismo todos en una misma sala hablando, es más, creo que en algún momento quiero hacer un directo eh, incluso un directo por Zoom todos pod Ey, podríamos hacer todos un directo por Zoom y, y hablar y charlar y, ya la, y no sé si te ha salido el miedo de qué vergüenza, nos vamos a ver la cara a la mierda ese miedo, lo superamos todos juntos voy a, voy a intentar hacer eso voy a apuntarlo ahora en el cuaderno y a ver si puedo lograrlo de aquí a, a que llegue verano. Por cierto, eh, que no me enrollo más. Eh, Así, ah, algo que voy a hacer mañana nuevo. Mañana tengo. He contactado con una señora que vive en Paraguay, se llama Angélica, y ella es experta en biomagnetismo. Yo no tengo muy, no, no sé muy bien qué es, pero yo vivo en Nueva York y ya vive en Paraguay. Y resulta que a las 8 de la mañana, mientras yo estoy durmiendo mañana, ella con unos imanes. Me va, me va a mover la energía, se llama biomagnetismo y, y sirve a nivel físico como emocional. Yo, yo quiero que sea emocional, la verdad, porque últimamente estoy sintiendo como un torbellino de emociones, que es lo que quiero hablar con vosotros mañana. Pero he quedado con ella y, bueno, con ella, yo voy a estar durmiendo, ella, me va, ella va a trabajar con, conmigo mientras yo esté durmiendo, porque yo tengo que estar tranquila. Y ella va a mover eh, los imanes por su cuerpo o algo así y me va, y va a ver, me va a hacer como un diagnóstico de cómo es, qué estoy sintiendo al nivel emocional, así que ahora tiene más sentido que mañana después de eso haga un podcast y os voy a contar cómo me siento y qué tal, y si veo que me siento súper guay, os voy a dar su número de teléfono y para ver si queréis contactar además, creo que es súper barato creo que son 15 dólares, imaginaos eh, bien, dicho esto, se acabó se acabó, vamos a dejarlo por hoy que tengo, tenemos la energía y ahora mismo yo tengo mi cabeza que está procesando toda esta información mañana vuelvo a grabar y, y os quiero muchísimo. Y eh, para los que me estáis escuchando, voy a intentar subir. Ya estoy descubriendo cómo subir el podcast a Apple. Así que a Podcast Apple también lo voy a subir ahí. Y con vídeo a YouTube, etcétera. Pero poco a poco. Os quiero muchísimo. Que paséis un buen día. Nos vemos mañana. Un besote.